0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 7. března. Bylo zveřejněno téma zasedání biskupské synody v roce 2022.
1: Navzdory preventivním opatřením kvůli koronaviru přijíždí do Říma francouzští biskupové. Jejich návštěva Adlimina nebyla odvolána.
0: O restauračních pracích, které probíhají na kupoli Baziliky svatého Petra, uslyšíte v závěru našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Johana Bronková a Milan Glázer.
1: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán Tiskové středisko dnes informovalo o způsobu příštích aktivit svatého Otce. Pokud jde o promluvu a polední mariánskou modlitbu Andělpáně v neděli 8. března, čteme ve vatikánském tiskovém sdělení, pronese ji papež v knihovně apoštolského paláce a nikoli z okna nad náměstím svatého Petra. Bude v přímém přenosu dostupná na velkoplošných obrazovkách na náměstí, internetových stránkách Vatikán News a v dalších médiích, která o to požádají, aby byla umožněna účast věřících. Také generální audience ve středu 11. března proběhne stejným způsobem. Tato rozhodnutí byla nezbytná, aby se zamezilo rizikům šíření viru COVID-19 v důsledku zhlukování lidí během bezpečnostních kontrol, které požaduje italský stát pro vstup na náměstí. Podle norem stanovených ředitelstvím Zdravotnické a hygienické služby městského státu Vatikán je až do neděle 15. března pozastavena možnost účasti pozvaných věřících na v Kapli domu svaté Marty. Svatý otec bude slavit eucharistii v soukromí. Končí sdělení vatikánského tiskového střediska.
1: Vatikánu Bylo zveřejněno téma 16. generálního zasedání Biskupské synody, jež se bude konat v říjnu roku 2022. Téma zní za synodální církev, společenství, participaci a misijní poslání. Oznámil to tiskovým sdělením generální sekretář Biskupské synody, kardinál Lorenzo Baldiseri. Před pěti lety pronesl papež František promluvu k 50. výročí založení institutu biskupské synody papežem Pavlem VI. a mimo jiné řekl, to, co po nás pán žádá, je v jistém smyslu již celé obsaženo ve slově synoda. To znamená kráčet společně, lajici, pastýři a římský biskup. Je to koncept snadno formulovatelný slovy, avšak nesnadno uskutečnitelný v praxi. Podle svatého Jana Chryzostoma, připomněl tehdy papež, jsou církev a synoda synonyma. Ježíš založil církev na zboru apoštolů, ve kterém je Petr skálou. Tato církev dodal je však obrácená pyramida, jejíž vrchol je dole, neboť ten, kdo má autoritu, je služebník, což podle původního významu slova ministr znamená, že je nejmenší ze všech. Svatý otec před pěti lety zmínil tři úrovně synodality. První se uskutečňuje v místní církvi, druhá v církevní provincii, na místních koncilech a zvláštním způsobem v biskupských konferencích. Třetí a poslední úroveň synodality se uskutečňuje ve Všeobecné církvi biskupskou synodou, reprezentující katolický episkopát a vyjadrující biskupskou kolegialitu v rámci celé synodální církve. Tématu synodality se věnovala také Mezinárodní teologická komise, která před dvěma roky vydala studii nazvanou Synodalita v životě a poslání církve.
0: Vatikán. Prostřednictvím sítě Twitter papež František vzkazuje. V této příhodné době 40-denního postu naslouchejme pánovu hlasu. Čím více se necháme strhnout jeho slovem, tím více dokážeme zakoušet milosedenství, které nám prokazuje zdarma. Twitterová poselství papeže Františka vycházejí oficiálně v devíti jazycích, ve kterých je na této síti sleduje přes 48 milionů uživatelů. Nejvíce jich má angličtina přes 18 milionů. Těsně za ní je španělština se 17 miliony. V ostatních jazycích nepřesahuje počet uživatelů hranici 5 milionů. V italštině sleduje papežské tvíty 4,9 milionů, v portugalštině pak 4,4 miliony, ve francouzštině 1,4 miliony a v polštině 1 milion. V žádném ze třech posledních oficiálních jazyků papežských twítů nedosahuje počet uživatelů 1 milionu. Překvapivě nejvíce jich má latina, 922 tisíc. Teprve potom následuje Němčina se 641 tisícem, a nakonec arabština se 439 tisíci uživateli. Kromě zmíněných devíti oficiálních jazykových verzí Twitterového účtu papeže Františka existuje velký počet neoficiálních, méně či více věrohodných účtů, a to v již zmíněných, ale i několika dalších jazycích, včetně dvou Twitterových účtů v češtině. Jejichž uživatelů je dohromady necelý tisíc.
1: Francie, Vatikán Navzdory rozsáhlým preventivním opatřením kvůli koronaviru přijíždějí do Říma francouzští biskupové. Návštěva Adlímena francouzského episkopátu nebyla odvolána. Jak připouští arcibiskup Vincent Jordi, její průběh může být pozměněn a setkání na jednotlivých kongregacích mohou být omezena. O to výraznější bude duchovní aspekt této návštěvy. Zbyde více času na společnou modlitbu biskupů na svatých místech věčného města, říká Metropolita Tour biskup Jordy.
0: Atmosféra naší návštěvy je zvláštní. Vidíme tady důsledky globalizace, globální vesnice. Celý svět žije v nejistotě kvůli koronaviru. V Itálii je počet nakažených poměrně vysoký. Nákaza dospěla také do Říma, dokonce i do Vatikánu. Obavy narůstají také ve Francii. Rovněž my jako biskupové žijeme v takovém stavu nejistoty, v očekávání dalších rozhodnutí. Proto je kontext této návštěvy na velmi zvláštní, poznamenaný neklidem, který zachvátil celý svět. A do toho přivážíme na setkání s papežem všechno, čím žije církev ve Francii. Jsou mezi tím bohužel rovněž otázky sexuálního zneužívání a patologii moci, ale jsou tu také pozitivní věci, budící naději. Které souvisí s evangelizací Francie. Důležité tedy je, abychom uprostřed toho všeho dokázali zachovat naději. Ovšem naději, ve které nejde o naplnění našich očekávání, níbrž o schopnost vnímat události ve velikonočním světle a tím způsobem odkrývat jejich význam. Takový postoj potřebujeme a v tomto postoji se chceme upevňovat v nejbližších dnech.
1: Říká arcibiskup francouzského Tour Vincent Jordi.
0: Lyon. Papež přijal rezignaci 69-letého kardinála Filipa Barbaréna na funkci lyonského arcibiskupa. Po celý minulý rok byl kardinál Barbarén předmětem právní kontroverze. V březnu jej navzdory názoru prokurátora soud uznal vinným zneinformování výměru spravedlnosti o zneužívání, kterých se v daleké minulosti dopustil jeden z kněží jeho diecéze a které byly podle francouzského právního řádu promlčeny. 30. ledna letošního roku apelační soud jeho odvolání uznal. Kardinál Barbaren složil svůj úřad do papežových rukou již po rozhodnutí soudu první instance. Uvedl totiž, že to vyžaduje dobro jeho diecéze. František rezignaci odmítl přijmout dokud nebude rozhodnuto o odvolání. Poradil nicméně kardinálovi, aby se uchýlil do ústraní. Od té doby vedl lonskou arcidiecézi nejprve generální vikář a následně od června minulého roku papežem jmenovaný apoštolský administrátor, kterým je Michel Dubo, emeritní biskup diecéze Evry Corbeil-Eson. Po verdiktu odvolacího soudu kardinál Filip Barbaren ohlásil, že za svou rezignací nadále stojí a skládá funkci do rukou papeže Františka.
1: Maďarsko. Když je Bible přeložena do tvého vlastního jazyka, když se šesvatá svatá slouží ve tvém vlastním jazyce, je to mimořádná událost, důležitá pro život každého národa. Je to velký svátek kulturní hrdosti a naplnění řekl v pořadu Good Morning Hungary maďarského rozhlasu KOSUT Radio budapeštský arcibiskup kardinál Peter Erde. Zastavil se u jedné z akcí, které se uskuteční v rámci 52. Mezinárodního eucharistického kongresu letos v září v Budapešti. Vůbec poprvé se totiž bude sloužit mše v lovarském dialektu romštiny. Stane se tak 17. září v Hung Expo a mši doprovodí zvláštní seminář o pastoraci Romů. Eucharistický kongres je nadepsán slovy 87. žalmu. Všechna zřídla mé spásy jsou v tobě a jeho podtitul zdůraznuje, že právě v ní je pramen křesťanského života a poslání. Kongres začne 13. září mší na stadionu Ference Puškáše, během níž přistoupí k prvnímu svatému přijímání 4,5 a tisíce lidí. Jak vysvětlil kardinál R.D., jejich bílé řízy ušlo združení zaměstnávající postižené lidi. Celkově se na kongres přihlásilo již 26 tisíc jednotlivých poutníků a při se k němu organizované skupiny, přesahuje jejich počet 50 tisíc lidí, 80 národností.
0: Svatá země Tým polských expertů dokončuje v těchto dnech digitalizaci více než tisíce vzácných svazků chovávaných v knihovně Kustodie Svaté země v Jeruzalémě. Jsou mezi nimi kodexy a rukopisy, které je nutné chránit před opotřebením a proto v rámci čtyřletého projektu doprovázejí digitalizaci také konzervátorské práce. Jak informuje Kustodie Svaté země, jde o náročnou práci, která se mění podle stavu a rozměrů fotografovaných stránek. Mezi digitalizovanými svazky jsou kodexy z 12. století, historické a teologické spisy, poezie náboženského rázu, ale také cené svazky cestopisů a poutí v 18 různých jazycích arabsky, etiopsky, arménsky, turecky, kopsky, latinsky a řecky, ale také v moderních jazycích. Po ukončení projektu bude možné konzultovat svazky na internetu prostřednictvím serveru British Library, která je partnerem projektu a chce touto cestou zpřístupnit poklady uchovávané v knihovně bratří františkánů ve Svaté zemi.
1: Vatikán Tambur kupole vatikánské baziliky se v posledních týdnech oděl do lešení. Vatikánští architekti plánují čtyři roky rekonstrukcí, které mají vrátit nejslavnější kupoly světa původní lesk. Kupole navržená v 50. letech 16. století Michelangelem Buonarrotim a dokončená v hrubé stavbě v roce 1590 Jacomem de la Porta je posledním článkem rozsáhlých restauračních zásahů na plášti chrámu svatého Petra. Jak vysvětluje architekt svatopeterské hutě Luca Virgilio, který vedl také práce na průčelí baziliky a menších kupolích, restaurační zásah byl nutný kvůli špatnému stavu kamenných povrchů. Projekt byl zahájen 2. září loňského roku, kdy se započalo se stavbou lešení. Strukturu svatopeterského tamburu tvoří 16 opěrných pilířů, které člení celý jeho povrch. Pracovat se bude ve dvou velkých sektorech, z nichž každý zahrnuje osm Ostamburu. Nejprve bude opravena frontální část obrácená k náměstí svatého Petra, tak aby byla také co nejdříve odkryta a nedeformovala pohled na kupoly směrem od města.
0: Architekti počítají, že oprava každého ze dvou sektorů potrvá dva roky. Po čtyřech letech tak budou dokončeny restaurační práce na všech vnějších fasádách baziliky, zahájené již před rokem 2000, tak aby právě k tomuto jubilejnímu roku bylo obnoveno hlavní průčelí. Od roku 2007 se pokračovalo s dalšími bočními fasádami obrácenými do vatikánských zahrad a posléze také s kupolemi Gregoriánské a Klementinské kaple. Celkový dosud restaurovaný povrch přesahuje 35 tisíc čtverečních metrů.
1: Nyní tedy přichází na řadu tambur pole. Povrch válce tamburu tvoří 440 metrů čtverečních zdiva. Vysoký je přes 36 metrů a obvod při bázi sloupů a opěráků měří 168 metrů. Počítáme-li však také sloupy a travertínové architektonické prvky, celkový povrch činí 8900 metrů čtverečních. Jde tedy v skutku o nemalý restaurační projekt. Jehož cíle jsou jak estetické, tak funkční. Není bez zajímavosti, že povrch tamburu přesahuje o více než 2000 metrů 2 rozsah průčelí. Lešení postavené od úrovně terasy ve výši 43 metrů od podlahy baziliky dovolí restaurátorům pracovat až ve výšce 80 metrů na úrovni atiky tamburu.
0: Po technické stránce budou restaurátoři využívat nových diagnostických metod. Zejména vypracují grafický model povrchu za pomoci laserového skéneru, který dovolí lépe porozumět složité architektonické struktuře Michelangelovi a Portovi stavby a zahrne veškeré informace ohledně zachovalosti materiálů a typologie poškození a změn, ať už chemického či mechanického druhu, které se na kameni objevují. Zároveň na něj budou zaneseny veškeré provedené restaurační zásahy.
1: Hlavní tři cíle restauračních prací na tamburu svatopeterské kupole jsou tedy čištění, zpevnění a ochrana, která by zpomalila proces chátrání. Podle moderních restauračních postupů je třeba respektovat rozlišitelnost a návratnost zásahu. Restaurátoři se budou zejména snažit o vystižení správného bodu při čištění, tak aby kamenný povrch nebyl příliš vybělen a zachoval si svou historickou patinu, zdůraznuje architekt Luca Virgilio.